0: Du lyssnar på podden Öka takten. Fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Jag heter Tove Österud och idag är jag här tillsammans med min kollega Elisabeth Wiksell. Ja, men hallå, hallå. Hej. Första poddavsnittet vi spelar in tillsammans.
1: Ja, det tycker jag känns jätteroligt. Du, Tove... Du är ju energi- och klimatrådgivare och energi- och klimatrådgivarna har ju fått jättemycket uppmärksamhet nu på Riksplanet i södra Sverige med de höga elpriserna så är de fullständigt nerringda. Här har vi ju lite lägre
0: elpriser men märker du ändå av det här på något vis? Eh, ja men dels har jag ju märkt av den mediala uppmärksamheten liksom, som den här kommunala tjänsten har fått men... Eh... Vi är inte så nedringda som de är i södra Sverige. Och vi har ju heller inte de elpriserna. Men det märks ändå att det är ett ökat intresse även här. Vi var på en BRF-mässa till exempel här om veckan Och då var det ändå väldigt många som hade frågor om både hur man kan jobba med energifrågan. Och spara energi eller minska sina kostnader. Men också mycket kring laddstolpar för elbilsladdning och solceller. Så att ja. Det, det finns ju många sätt att påverka sin el, elförbrukning eller liksom energifrågan handlar om många olika saker. Så att, men det märks att det är fler som, som börjar bli nyfikna och ställa frågor. Ja men kul. Och
1: idag ska vi prata om en sak som väldigt många ställer frågor om har jag förstått. Vi ska mm. prata om solceller och klimatsmarta lösningar i du sa BRF. BRF står ju för bostadsrättsföreningar ja. för oss som inte är riktigt lika mycket i branschen. Vi har besök här i podden av Jenny Persson som bor i bostadsrättsföreningen Boklok i, på Frösön. Ja. Melle. Och ni har gjort en installation av solceller, laddstolpar och också smart energidelning. Vad nu det är får vi höra snart. Men
0: Välkommen hit Jenny. Tack så mycket. Ja, och jag tänkte bara att det kunde vara intressant för de som lyssnar att höra lite. Vad, vad är det för typ av förening ni är? Hur gammal eller hur stor? Eller?
2: Ja, vi har det sexhus. Och det är ju konceptet Boklok som det var Skanska och Ikea som gick ihop och bildade det konceptet. Det var ganska miljösmart när man började. Från början var det liksom ett miljötänk. Och det är ju ganska små och kompakta lägenheter men väldigt smart planerade lite så här gårdskänsla eh, och vi har då sex lägenheter i varje hus. Så det är 36 sammanlagt
1: lägenheter i föreningen. Och du säger att de byggdes med lite så sådär miljötänk men det här var ju på 90-talet va? Ja, det var på 90-talet så tiden har ju
2: förändrats.
1: Ja, då byggde man inte med solceller. Men hur Nej. föddes den idén hos er att att det här var något ni ville göra.
2: Det var egentligen började inte tanken med solcellerna utan det var att eh, det var en medlem som hade skickat in en motion om att de ville ha, kan vi undersöka det här med laddstolpar? Och sen var det också ett större grepp i, liksom, kan vi få tillbaka lite av det här miljötänket som vi hade som var intentionen från början? Kan vi liksom snäppa upp lite grann? Kan vi göra det lite bättre, lite smartare? Kan vi också spara en massa pengar i liksom processen genom att göra av med mindre energi? Eh, så att egentligen så kollade vi på individuell energimätning eh, mm. till att börja med. För det har inte vi i vår förening. Och, eh, vi shoppade runt eh, bland eh, flera leverantörer. Som skulle kunna installera en sån här lösning. Och vi tittade på massa olika saker. Men hur det nu än var så var det en av dem som vi kontaktade som sa. Ja men det där är nog inte så bra om man skulle vilja ha solceller. Och jag sa nej, just det. För då, för då går ju all energi in på samma ställe och så fördelas den ut jämnt. Liksom. Så om man vill ha den lösningen så inte det så bra med, med om man liksom delar upp det individuellt? Då kan man inte ha det. så att, Då tänkte vi om lite grann. Och så kom vi in på det här med laddstolparna igen. Och, ja, lite så.
0: Spännande. Så vad var det, Om vi ska liksom få en helhetsbild av det här som ni har installerat. Vad, vad blev det för någonting till slut? I slutändan så blev det faktiskt...
2: Eh, kostade lika mycket att installera eh, 12 laddpunkter som det gjorde att installera två så i slutändan blev det 12 laddpunkter och så blev det solceller på alla tak. Eller alla huskroppar ska jag säga, inte på alla tak men i olika värdesträck.
1: Sen har ni ju satsat på något som kallas för smart energistyrning. Vad är det för någonting?
2: Jo men lite enkelt förklarat och nu förklarar jag just enkelt för jag förstår inte mer själv eftersom jag är konstnär och inte, mm. <laughs> inte liksom tekniker så har jag förstått att det är att all energi samlas på ett ställe och tas in på ett ställe och det här smarta energisystemet liksom känner av vart kraften behövs så att man behöver liksom inte ha lika mycket toppkapacitet hela tiden så att alltså, man tänker man kan till exempel liksom säkra ner för att man, man har inte en hub liksom för varje hus utan allt kommer in på samma ställe och sen fördelas.
1: Så det är någonstans också en del av det här helhetspaketet? Att det är ja. helheten som har varit grejen för er? Ja, precis. Det, är en, det här är
2: som sagt en del av ett större liksom arbete som vi har påbörjat- där vi vill göra lite bättre val och, och som sagt dessutom faktiskt spara pengar och säkra upp liksom, tryggheten för elförsörjningen.
1: När ni satt där då i början och skissade på det här eh, och, och det växte mm. <laughs> och, och ni började sitta och klura på vad kostar det? Eh, nu har elpriserna förändrats och det kanske förändras ytterligare men hur räknar ni då? På vilken tid skulle ni räkna hem den här investeringen?
2: Vi hade ju turen att inte bara ha en väldigt bra person som miljö- och energiansvarig. Utan vi hade även en ekonom i, i styrelsen. Så att mm. vi hade, och så hade vi dessutom en kille som var jättebra på bygg. Och vi hade en, en bra sekreterare som kunde få ordning på struktur på allting. Så hade vi en ordförande som jag som kanske inte hade riktigt de delarna, men väldigt så här engagerad och tycker det är roligt med miljöfrågor. Så att den här ekonomen då, han började ju titta på de här olika delarna. Dels så fick vi givetvis en offert in. Och sen så började han titta på hur kan vi har vi pengar för det första. Och det visade sig att vi... I och med att ränteläget var som det var en längre tid så hade vi faktiskt pengar som vi hade lagt undan i olika fonder, underhållsfonder. Så att det var, vi tittade på, alltså så tittade vi lite högt så här. Ja, men Om räntan stiger så här mycket, vad händer då? Och nu fattar jag att det alla kommuner, varje bostadsrättförening kommer inte ha en ekonom i styrelsen. Men det här är ju sånt man kan ta hjälp med. Jag fattar bland annat av energikontoret, eller? Visst är det så? Vi tog hjälp av kommunen
0: också, kommunens energinrådgivning. Precis, och det, ja, det är ju samma känsla som jag jobbar med, men det är uppdelat per kommun. Så att, ja. Men det kan man absolut höra av sig till när man vill ha hjälp och stöttning i den här processen som bostadsrättsförening.
1: Så hjälp finns att få, men nu är vi nyfikna på den uträkningen då av er ekonom, vad landar den i? Hur många år behöver den här anläggningen vara igång för att ja, den ska gå ihop?
2: Högt räknat så, så tror jag att vi ska få hem det inom
1: 10-12 år. Och det var innan med de här tidigare, tidigare elpriserna men kanske också tidigare ja, men Det annat. kanske
2: kommer att vara ganska rättvist nu då tänker jag. Eftersom mm. vi räknade lite högre än vad vi kanske behövde göra. Och vi inte visste vilken effekt vi skulle få ut av anläggningen heller. Och just nu ser det ju väldigt bra ut. som man ju får in bra med kraft in i, i
0: systemet. Ja men kul. Mm. Mm. Eh, för vad, eh, du nämnde ju lite kort där att ni har satt solcellerna på, på alla i alla vädersträck. Ja. Eh, och tanken med det tänker jag ju är att eh, då får man produktion jämt över hela, hela dagen. Så att ni har liksom byggt anläggningen utifrån att kunna använda så mycket energi som möjligt själva. i ja, ja, precis. Det är
2: tanken att det är byggt för att vi använder det själva. Vi får inte ut jättemycket av att sälja. Det är ju ändå en del. Men, men det största grejen är att vi använder det helt. Liksom att vi, Målsättningen är liksom att vi kan använda kraften när den kommer in. Och vi har inte superhög överproduktion heller. Under de här ljusa månaderna.
0: Nej.
1: Så grundtanken är att minska utgifter för föreningen. Och att någonstans ha ett schysst miljötänk.
2: Ja och också en, 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 liksom en trygghet i att. Du vet när elpriserna går upp och ner som de har gjort nu. Och nu har de gått upp en himla massa. Att man då känner att man är faktiskt lite självförsörjande ändå. Att man inte påverkas lika mycket av olika liksom man, man, har, man kan producera själv och det är något fint i det liksom. Det känns bra och det är roligt när man tittar på de här statistiken och säger nu kommer den här, oj kolla här vilken, vilken bra dag det här var för solen. Och det är liksom det är väldigt positivt. Annars så för innan när vi tittade på här, då såg vi ju vad är det vi har för stora kostnader? Ja, men det är ju elen, det är ju vattnet och det är ju värmen. Det är ju de tre stora. Och då började vi liksom attackera därifrån. Hur kan vi göra så att vi inte får så här stora kostnader för de här posterna? Och så har vi gjort så här lite små grejer som kanske egentligen ger en del effekten då som att vi har satt ut vattentunnor så att på sommaren när man ska vattna då då har man varje hus sin tunna. Så då kan de gå dit istället för att ta fram slangen. Och, och liksom. Så du har en regnvatten istället. Det mm. är så...
1: många olika grejer. Jag kan känna igen det där. Jag har också solceller hemma på mitt tak. Och jag kan känna igen den där nästan lite barnsliga känslan. av att kolla när solen skiner. Vi skriker till våra barn. Så här. Kom och kolla vad mycket vi producerat. Det blir ju jättekonstigt. Men, men det är någon sorts glädje i det där. Absolut, ja det är det. Men laddstolparna här nu då, 12 stycken bilar finns det plats för. Eh, hur många är det som, som har elbilar redan? Rening? Just nu
2: är det en som har en ren elbil, eh, en som snart ska få en ren elbil och en som ska flytta in som har en ren elbil. Och sen är det två som har laddhybrider. Så att just nu har vi bra kapacitet eh, för att täcka upp. För de som har. När vi började titta på laddstolpar så var det ingen som hade en ren elbil. Men man såg att det här kommer ju att komma. Och intresset så har ju växt lavinartat bara sen vi började tänka på det. Eller som vi började fundera på det. Och, och det det är ju, det känns ju bra att man inte är som sist också. För det här kommer ju helt säkert. att eh, Jag vet inte om det redan är beslutat att det kommer att vara... Eh, krav att, man, att bostadsrättsföreningar måste tillhandahålla eh, laddstolpar. Ja,
0: det finns ju ett krav att man måste i alla fall vid, om och tillbyggnad byggnad eh, ja. om man har fler än tio parkeringsplatser behöver man bygga ut laddning när alltså parkeringsplatser är kopplat till, till bostäder. Eh, så där tänker jag ju att bostadsrättsföreningar inkluderas.
1: Du sa det här med att eh, det känns lite bra att vara tidigt ute nu eh... Börjar det ju bli allt fler som gör det här? Köerna växer. Visst har vi sett lite uppmärksamhet runt det tror Tove här i, i veckan?
0: Ja. ja, det är mer liksom lång väntetid både om man vill beställa en elbil men jag tänker även solceller och de andra tekniklösningarna blir det ju också mm. äh, väntetid på att få. Men hur har den här processen gått för er? Har det bara tuffat på? Mm.
1: Eller är det någonting som har körvat? Alltså jag ska säga att
2: förvånansvärt lite har körvat. Visst har det dykt upp lite grejer på vägen om vart de här transformatorerna ska placeras Så, och lite sånt där som vi har varit tvungna att lösa. Och eh, någon som inte vill ha en ledning utanför sitt sovrumsfönster och hur, ja, hur ska vi fixa det? Det var det lite sådana saker som eh, men från att vi eh, våran miljö- och då, fick det här uppdraget att se över de här tre som jag sa, värme, vatten och el. Vad kan vi göra? Då gick det väl ungefär, hon fick det på sommaren 2020. Och sen var vi liksom igång med att tänka, och kanske någon gång på hösten där tror jag det var, som vi fick den här, det här förslaget, ja men om ni... Om ni, ska ha, om ni nu vill ha, istället för det här med att mäta individuell mätning. Om ni istället ska ha laddstolpar och solel. Och från att vi tog det beslutet så var det ju några månaders förberedelse. Och sen kan det inte krävas för en viss tid. Och så vidare. Så att, eh, vi började ju sen. och Just det, det, ska jag också säga. att Det var ju viktigt för oss att vi skulle ha medlemmarna med oss också i det här. Så vi som styrelse ville ju ville inkludera medlemmarna i det här beslutet. Vi hade kunnat ta beslutet själva. Men ja, det, det kändes liksom ändå bra att vara transparent och tydlig med vad vi höll på med. Mm. Så att det inte blev en sån här stor massiv motstånd helt plötsligt. Så vi bjöd ju in medlemmarna till ja, dels så hade vi en extra årsstämma där vi hade informationsmöte om den här liksom planen och det var på våren det var, och då var ju egentligen allt förberett då hade vi liksom All Systems Go med leverantören så att vi kunde liksom bara trycka på knappen i princip men då fick de först eh, lyssna på liksom, ja det här är det vi har tänkt så här mycket kommer det kosta och vi tror att det kommer ja den här återbetalningstiden vi har pengarna det är en investering men vi tror att det kommer vara bra för föreningen och sen kom det jättemycket frågor såklart och vi hade leverantören var där och svarade och även kommunens energirådgivare var där och svarade på, som en liten så här oberoende, vad man ska säga för det. Och även en annan bostadsrättsförening som hade eh, gjort precis den här saken också. Var där och svarade eh, på lite frågor som medlemmarna hade. Och efter det så var det faktiskt eh, förvånansvärt att folk var väldigt, väldigt positiva helt plötsligt. Eller plötsligt. Alltså, man kände så här att ja men alla vart Ja men det här, ja det är ju helt rätt liksom. Och det är klart vi ska göra det här. Så när vi väl hade den här årsstämmen så, så röstade faktiskt alla medlemmar som var närvarande röstade ja.
0: Så det var ju väldigt kul. Ja, jag tänker att det känns mer som ett så här gemensamt beslut och att man gör det. Ja, och mm. även att
2: vi involverade dem i till exempel
0: bära och så där för att
2: spara lite pengar. Och även de här som, som var med som hade kanske väldigt mycket frågor. Och kanske kändes tveksamma. En del var, var någon som var lite väldigt kritisk. Och det hjälpte ju också oss. För att då fick vi tänka till ett extra varv. Så att, det var som att involvera medlemmarna. Jag var beredd på att det kan bli lite jobbigt. Men det är ju värt det för att liksom, man eliminerar lite sådana här... Ja. S saker som kan ställa till problem. Att folk inte liksom är beredda. Nej, men vad då ska, ska ni stå på min plats nu? Eller vad är det som händer här? Eller varför ska den där upp där? Eller det här blir inget fint. Mm. Eller ni vet ju, det finns, folk kan ju ha massa. Men om de vet varför då känns det som att ja men, då tycker jag alla bara att ja men det här var ju bra. Och nu blir ju elen så dyr så att Ja, nu är ni nöjda helt har, enkelt. Har gjort,
0: liksom. mm. Ja,
2: det kändes ju väldigt bra när det var gjort, alltså när vi var igång. Liksom så här, och det var, ju mycket, det var ju mycket arbete. Men eftersom, jag tror också att det är viktigt att man har en en liksom styrelse som verkligen så här, tänker sig att, att alla är med på tåget i styrelsen också. Att man inte har någon som bara sitter och bara vill inte och och liksom, det blir svårt att få det här momentumet om man om inte alla bara är positiva och, och kör. Och det är klart att man ska ha de som är kritiska och ha frågor för det är också bra. Men, men alla hjälpte verkligen till. Så det var ju ett teamwork av alla liksom. Och att eh, det här ville ju Nanna, vår svar ville trycka på det här också. Att hon tror att det här hade inte blivit av att om inte innan hon kom in i styrelsen så hade vi liksom tilldelat en poster av olika ansvarsområden. Så att vi hade miljö och energi, vi hade ekonomi, vi hade... Alltså att alla fick känna att de hade sitt ansvarsområde. Och, och på det viset så känns det här, ja men det känns som att vi har en, en intention med det här. Vi vill någonting. Eh, och alla är med och hjälper till. Alltså ja. alla jobbar mot
1: samma, samma mål. Mm. Så det är ett tips till andra att, att se till att ha en miljö- och energiansvarig i styrelsen?
2: Ja, och även, alltså inte bara den personen är viktig, utan även de andra att alla liksom känner att de har en uppgift i, i det här arbetet, så det inte bara hamnar på den här miljö- och ansvarig, att göra allting mm. för då blir det väldigt jobbat för den personen, eller att det bara hamnar på ordförande som det också kan bli ganska lätt, utan man måste liksom ha ett, ett teamwork eh, för att för att det inte ska det någon ska liksom bränna ut sig fullständigt,
1: tror jag. Men du, nu har ni gjort det här jättejobbet. Allt det här är på plats. Hur funkar det i praktiken då? De som har elbil, får de ladda gratis? Eh,
2: nej, vi, de som har ren elbil eh, får betala per kilowattimme. Eh, och nu, nu har vi satt ett pris som vi ska testa. Hur kommer det här bli? Och sen så har vi sagt att vi kan justera det uppåt eller neråt. Beroende på... Amen, elpriser och så vidare. Så att de får betala per kilowattimme. Och vi tyckte att det var en bättre lösning än att ha månadskostnad. För att det kan man också göra. Men om det har månadskostnad, då kan det ju liksom inte... Alltså jag tänker att man ska uppmuntra den här liksom, Att man kanske inte... Alltså om man har en månadskostnad, då, då spelar det ingen roll hur mycket man använder. Vi vill liksom uppmuntra det här att man... Att man faktiskt betalar för det man använder. Och det var vi alla överens om att det kändes som en mycket schysstare lösning. Speciellt som vi inte har jättelånga avstånd eftersom vi bor på Frösön. Liksom. Så de flesta som har elbil och oss kör inte så där supermycket. Det kanske är ja men, inte många kilometer. Liksom. Kanske den typiska bilanvändaren kör mindre än 5 kilometer när de väl kör. Där de termiska och storhandel eller någonting. Ja, det kan ju
0: också vara skönt tänker jag liksom i föreningen så att man har en sån lösning för då vet de som inte har elbil eller liksom att det känns mm. rättvisast för alla.
2: Ja, det var och för vissa är det ju väldigt viktigt med den här rättvisan också. Speciellt åt andra hållet även om de inte har elbil själv så vill de ju liksom ja men betalar vi kommer det här verkligen löna sig sitter jag och betalar för att den här personen ska ladda? Kanske å, kör jättemycket, det vet ju inte jag liksom. Men sen har vi, har vi också en grej att de som har laddhybrider betalar inte i nuläget för det är för det är för lite pengar. Alltså det är för mycket administration och för lite pengar. Och en laddhybrid kanske bara drar man alltså laddar den kanske lika mycket som en motorvärmare tar, eller en värmare menar jag. Så att den skillnaden eh, har vi just nu i alla fall. Uh -huh. Eftersom, ja, de flesta laddhybrider kan inte de, man kan inte ladda dem så mycket så att det skulle löna sig. Och det, vissa har ju över en viss summa också har jag fattat, om det är mer än 500 kronor så börjar de ta betalt. Just det. För det, det är ju en, en vi, vi får ju en avgift för att och skickar liksom en faktura från första början för det där ska ju
0: administreras. Nej, men så ni har ändå en, en extern tjänst eller så, som går in och, och mäter och debiterar för laddningen i de här ja, stopparna? Ja, det har vi.
2: och, och Det öppnar upp en himla massa möjligheter också. Man skulle kunna ha en helt annan person som gick in och när inte du använder din laddpunkt så kan någon annan ladda där. Så det finns möjligheter med det. Du kan i princip hyra ut din plats när du inte använder den själv. Men sen är det faktiskt de som bara har en användare som värmare Stolpen då. För att det är ju så det, eftersom vi har tolv stolpar. Och alla har en parkeringsplats var. bladpunkter ska jag säga. Och alla i föreningen har en parkeringsplats var. Och där förstår ni ju att det är många som har bara vanliga bilar. Som också behöver använda den här specialstolpen men då, då funkar den bara som en vanlig motorvärmastorpe så eh, de kan också använda appen och de som har det hittills de tycker att det är jättebra för att du kan ju styra den hemifrån alltså när du ändrar tiden på din just det,
0: när man vill att bilen ska vara varm kan man sitta ja, i soffan och du kan ställa, ställa in soffan
2: och. nej men just det, vi åker om en kvart ja men okej, men då sätter vi på eh, då sätter vi på motorvärman nu så har vi liksom, det är klart så att det är även de som har det tycker det är positivt. Sen finns det säkert de som inte skulle vilja ha den lösningen också. Och det kanske man får tänka lite på om man har.
1: Alla är sådana. Det är kanske inte alla som vill. Mm. Men du, om vi sammanfattar lite här. Grejer som du lyfter in som är bra. Dels den här kombinationen uppfattar jag sol och laddning. Mm. Bra att fördela ut i styrelsen så man är många som involveras i det här. Att se till att få med sig hela föreningen. Du sa det här med att ha betalt per kilowattimme är en bra grej. Är det ytterligare något du vill skicka med till andra bostadsrättsföreningar? Har du något tips kring själva processen annars?
2: Ja, man får väl räkna med att det tar lite tid. Men också sådär... Alltså, ska jag säga att inte tveka så mycket på det utan... Om man bestämt sig för att man vill genomföra det så, så måste man försöka få det i rullning. För oss var det ju väldigt viktigt att vi skulle hinna förra sommaren. Eftersom vi var inte säkra på hur det skulle gå med det här stödet till, från Naturvårdsverket. Det var ju en sak. Så att man inte drar liksom i lång bänk utan att man, man håller, har en tidsplan som man vill liksom och i kommunikation med såklart den som ska installera måste ju. Och en annan sak jag ville säga också. Det är att vi till exempel hade att vi har en funktionsgaranti. Och det kändes väldigt viktigt att ha som en trygghet. Att vi liksom rekommenderade att det här lovar. Det här är det minsta. De lovar att det här kommer vi, den här anledningen, att producera. Och producerar mindre än det. Då... Då kommer vi att ja, men, bli kompenserade eller jag vet inte exakt vad som kommer att hända då, om jag ska välja. Men, men det finns en funktionsgaranti som att, att den här anläggningen ska funka. Och eh, sen är det också bra, jag tycker vi har fått väldigt bra efter, så här, efter service. Eh, nu har det, det är väldigt underhållsfritt faktiskt. Vi har inte mm. behövt gjort så mycket än så länge. Så det är ju trevligt. Det är bara att ticka på. Vi har behövt reboota ladd internet på laddstolparna en gång. Och det hände bara förra veckan faktiskt. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra där. Vad händer nu? Men då hade vi så tur att då åkte ju våran elektriker var, åkte precis förbi. Och då var ni inne och kollade på det. Så, så det är ju många delar som är liksom inblandade i. Alltså många olika personer och leverantörer. Och det kan kännas lite tekniskt. Men det finns ju hjälp, hjälp att få. Jag tänker, man ska inte vara rädd för det här. att ja, men Jag kan ju inget om det här. Nej men det är ju inte jag som ska installera det heller. Så jag behöver inte kännas. Att, att det ska stoppa mig. Liksom från, att, från att göra det.
1: Mm. Tove, Jenny pratar ju här om stöd. Ja. Och det förändras ju hela tiden. Men, ja. men du
0: har ju lite koll på vad, vad, vad är det gäller som gäller just nu. just nu. Precis. Och jag tänkte faktiskt på det. För att jag, en sak som jag tycker att liksom är lite spännande här. är Att ni började fundera på, på laddstolpar bara. Men tittade över liksom helheten. Och då blev det en helt annan lösning. Jo. Eh, och... Eh, och då, ja, förkopplat då till, till de här laddstolparna så finns det ju ett stöd nu som heter Ladda bilen som man kan söka för installation av eh, laddning till boende eller anställda om man är ett företag sådär. Eh, och då får man eh, stöd per, per installerad laddpunkt. Eh, 50% eller 15 000 per laddpunkt. Och då ingår också grävarbeten och andra sådana elanslutningsarbeten. Och då, eh, i ert fall då, så kunde det liksom som samköras med både solcellerna och den här ellösningen ja. och laddstolparna. Så att det blir en väldigt bra helhet liksom, genom att titta på, ja, eh, titta på energisystemet eh, i stort. Eh, men ja, för det är ju många som är, som är nyfikna på laddning. Då, så bra att veta att det finns ett stöd, men också bra att veta att man kanske ska eh, man kan blicka ut lite och kolla vad man har för behov och för för elanvändning i, i sin förening. För en sak som jag också tänkte klämma in här idag det är ju att det skedde en ändring i ellagen i början av året som ska underlätta för just den här typen av ja, interna elnät. Att man kan dela, ha ett internt nät för att fördela elen mellan flera hus. Då. Och det, det är ju det som gör här att storlelen kan sitta på olika tak men ändå för sig hela... Föreningen med el och laddstoppar, alltså det kopplas ihop eh, och det blir väldigt smart. Och då, ja, så den här ändringen är liksom till för att förenkla för såna här typer av lösningar. Så det kan ju också vara bra att, att veta.
1: Ja, nu, innan vi skickar iväg dig så tänkte jag bara, en del sitter där hemma och räknar och funderar på bostadsrättspriserna. Tror du att det här spelar någon roll för dem som eventuellt vill sälja bostadsrätter och se framöver?
2: Ja men det är jag faktiskt helt övertygad om för att det har vi fått från, att, från de som har flyttat in också. att ja, men När jag såg att ni hade det här och, och ni verkar vara en framåtförening och, och det var jättebra för jag har tänkt skaffa elbil. Så att jag är helt övertygad om att, att det har liksom ökat attraktiviteten och det signalerar ju också att ja, men här är en förening som tänker på miljö som tillhandahåller en service och, liksom, och även för, för de som tänker att Nej, men jag tänker inte skaffa någon ja, men det ökar ju värdet på din lägenhet då för det är en en extra service så att, eh, jag tror att det är bra för alla faktiskt
1: mm. Kul Tove, de som har blivit sugna nu då, och så är de lite villrådiga, vill ha stöd och hjälp av dig eller någon Precis. av våra kollegor, hur, hur gör man då för att
0: få kontakt? Ja men då kan man höra av sig till oss på energikontoret och då har vi en e postadress som är energikontoret.regionjh.se. Så dit får man gärna höra av sig med sina frågor och funderingar. Ja men härligt och sen är vi snart
1: tillbaka igen och i nästa avsnitt då handlar det om elladdare för lastbilar. Då får vi träffa tre företag som sätter upp
0: lastbilsladdare i länet så missa inte det. Nej. Och innan vi avslutar så ska vi också bara säga att det här avsnittet finansierades av Energimyndigheten.